0: Audio Now.
1: Liebe Leute da draußen, ich wünsche einen wundervollen Morgen an diesem Mittwoch, dem 3. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wer etwas im Internet postet, muss heutzutage damit rechnen, auf Gegenwind zu stoßen. Und leider drücken sich einige dabei so gar nicht nett aus. Oh Wunder, ganz große Erkenntnis für alle, sondern werden schlichtweg beleidigend. Wobei ich beleidigend ehrlich gesagt ein ziemlich gelindes Wort finde für das, was da tagtäglich so passiert. Besonders seit der Corona-Pandemie sind aber auch WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die objektive Fakten wiedergeben, zur Zielscheibe geworden. Ganz egal, ob es um Studienergebnisse oder Informationen zur Impfung geht, überall werden persönliche Anfeindungen und Drohungen lauter. Ein prominentes Beispiel der Virologe Christian Drosten, der als eines der Gesichter der Corona-Pandemie seine Ergebnisse mit der Welt geteilt und Fakten präsentiert hat, wurde dafür beleidigt und mit dem Tod bedroht, so sehr, dass er sich inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Ist das nicht traurig, meine Damen und Herren? Wir wollen jetzt wissen, was macht das eigentlich mit dem öffentlichen Diskurs unserer Gesellschaft? Dieser Frage ist meine Kollegin Miriam Bittner auf den Grund gegangen. Sie hat sich mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti unterhalten, denn auch sie musste Hass und extreme Drohungen am eigenen Leib erfahren. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist am Dienstag nach Taiwan gereist, ein kleiner Inselstaat, den China als Teil der Volksrepublik für sich beansprucht. Das ist der ranghöchste USA-Besuch in Taiwan seit 25 Jahren, weil China offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipei entschieden ablehnt. Droht das Land jetzt mit Gegenmaßnahmen, ja sogar gezielten militärischen Aktionen und hat zum Beispiel schon Kampfjets starten lassen. Auch die Streitkräfte in Taiwan haben ihre Einsatzbereitschaft erhöht. Die Angst vor einer Eskalation wächst. Wir beobachten das natürlich und halten Sie, liebe Zuhörer, über die angespannte Lage auf dem Laufenden. Von einem Brandherd kommen wir gleich zum nächsten. Die USA haben den Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida, Ayman al-Swahiri, mit einem gezielten Drohnenangriff getötet. Das bestätigte US-Präsident Biden am Montag in einer TV-Ansprache, gut zehn Jahre nach der Tötung von Osama bin Laden. Familienangehörige von al-Swahiri und andere Zivilistinnen seien bei der Aktion nicht verletzt worden, heißt es. Fast ein Jahr nach dem Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan kommt dieser Schlag überraschend. Gleichzeitig wirft die Tatsache, dass sich als Wahiri in Afghanistan versteckte, auch die Frage auf, was der Krieg gegen den Terror, der unzählige Leben und Ressourcen gekostet hat, überhaupt gebracht hat. Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt. Einer davon ist jetzt für diese Tat zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, das bisher längste Strafmaß in diesem Zusammenhang. Guy Wesley Raffitt ist Mitglied einer rechtsextremen Miliz und war der erste Angeklagte, der sich für den Sturm auf das Kapitol vor Gericht verantworten musste, schon am 8. März hatte ihn die Jury für schuldig erklärt, weil er damals bewaffnet in den Parlamentssitz eingedrungen war, mit dem Ziel, das Kapitol einzunehmen, bevor der Tag endet. Liebe Hörerinnen, an dieser Stelle möchte ich Ihnen eine ausdrückliche Triggerwarnung aussprechen. Wir werden heute das Thema Suizid ansprechen. Falls Sie sich damit unwohl fühlen oder während des Hörens ein schlechtes Gefühl bekommen, schalten Sie die Folge jetzt aus und wir hören uns morgen wieder. Kontaktieren Sie in jedem Fall die Telefonseelsorge, wenn Sie mit Ihren Gefühlen und Gedanken nicht mehr zurechtkommen. Die Telefonseelsorge finden Sie unter 0800 111 0111. Über Hass im Netz haben wir bereits in Folge 107 gesprochen. Gerne reinhören, meine liebsten HörerInnen da draußen. Das Thema ist nicht neu, trotzdem ist es leider... Immer wieder präsent. Ein aktueller Fall hat uns erneut gezeigt, wie schlimm Hass in jeglicher Form sein kann. Denn auch ExpertInnen und WissenschaftlerInnen werden für objektive Fakten im Internet angegriffen. Alleine für diese kleine Sprechpause des Genderns werden die Menschen angegriffen. Sie bekommen Drohungen und müssen um ihr Leben fürchten. So ging es auch Lisa-Maria Kellermeier, die als Ärztin Menschen gegen Corona geimpft hat und deshalb zur Zielscheibe von QuerdenkerInnen wurde. Meine Kollegin Mirjam Bittner hat sie im Laufe der Pandemie immer wieder gesprochen. Nun hat Lisa-Maria Kellermeier Suizid begangen. Wenn Sie sich für die Hintergründe interessieren, haben wir den Link zu einem Sternartikel in der Folgenbeschreibung hinterlegt. Unsere Redaktion hat lange überlegt, wie und ob wir dieses Thema aufbereiten wollen. So sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen möchten, welchen Einfluss dieser offene Hass auf den öffentlichen Diskurs unserer Gesellschaft hat. Laufen wir Gefahr, an einen Punkt zu kommen, an dem sich WissenschaftlerInnen und Experten nicht mehr trauen, uns mit Fakten zu versorgen? Um diese Frage zu beantworten, hat meine Kollegin Miriam Bittner mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti gesprochen.
2: Hallo Pia. Hallo. Schön, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Das ist ja leider zu einem sehr tragischen Anlass, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal kurz zu dir, wenn ich dich fragen darf. Du sprichst ja auch als Sozialpsychologin immer wieder in den Medien. Wurdest du denn schon mal bedroht und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, sehr häufig leider. Ähm, auch vor der Pandemie schon, da war ich nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber habe auch schon Interviews gegeben. Mhm. Da geht das leider sehr schnell und was dann in der Pandemie passiert ist, hat einfach auch nochmal ein komplett anderes Ausmaß angenommen. Also da war wirklich alles mit dabei, sexualisierte ja, Gewalt, mhm. Androhung per E-Mail, Morddrohung, Beleidigung, Herabsetzung und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, nicht unbedingt anonym, das ist ja immer so eine Idee, ne, dass alle nur anonym schreiben, sondern da sind viele, die wirklich mit vollem Namen, beruflicher E-Mail-Adresse, in der Signatur ist die Privatadresse, und das macht natürlich was, also gerade wenn sich Na, die klar. Attacken so häufen ähm, und man dann ja so digital im, im Fokus steht und so attackiert wird und das ändert das Leben schon. Also es geht dann vielmehr auch um Sicherheit, sowohl im digitalen Raum, aber auch natürlich darüber hinaus, dass ich mir überlege, was poste ich. Man findet keine privaten Dinge über mich. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gerade in dem und dem Café und ähm, ja, muss halt immer irgendwie auch schauen, wie ich damit dann in dem Moment umgehe und was man anzeigt und was nicht, weil das, wenn ich alles anzeigen würde, wäre das ja mein neuer Nebenjob. Das heißt, du hast schon öfter was angezeigt, so konkret war es. Ja, also ich habe Dinge angezeigt ähm, und damit leider auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ja symptomatisch. Das ist ja was, was man leider sehr häufig sieht und hört, dass ähm, Menschen Anzeige erstatten, weil sie im digitalen Raum attackiert wurden mhm. und das ja verschleppt wird, nicht so ernst genommen wird, nicht verstanden wird, wie auch so rechte Attacken ablaufen wie Menschen Angst gemacht wird und ähm, ja, dementsprechend ist das, was ich erlebe, einfach symptomatisch für das, was ganz viele Menschen durchmachen.
2: Mhm. Viele Menschen machen das durch. Ich habe gerade schon gesagt, der Anlass ist ein sehr trauriger. Vielleicht haben Sie es gehört, liebe HörerInnen, ich weiß es nicht. Es geht um die österreichische Ärztin Dr. Kellermeier. Ich Sag einfach noch mal ein paar Sätze zum Fall. Sie ist Allgemeinmedizinerin, hat sich eben im Zuge der Corona-Pandemie sehr für Aufklärung eingesetzt, ähm, hat in ihrer Freizeit geimpft, hat sich da Notfallsprechstunden und sowas angeschlossen und hat sich eben sehr darum bemüht, dass Leute aufgeklärt werden und auch geimpft werden, natürlich diejenigen, die es möchten. Und zumindest unter anderem aufgrund dieser Arbeit wurde sie so bedrängt, hat Mordrungen bekommen dass sie äh, letzte Woche Suizid begangen hat. Wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund noch alles passiert ist, aber dass einem das zusetzt, das hast du gerade auch schon gesagt, Pia. Was macht das denn mit Menschen, wenn man über Monate, über so lange Zeit so konkret bedroht und mit Hass überzogen wird?
0: Ähm, das hat natürlich... Konsequenzen für die eigene Psyche. Wie genau ist natürlich auch immer unterschiedlich mhm. und hat ja mit verschiedenen Faktoren zu tun, aber ja, dass Menschen dafür, dass sie Fakten nennen, ihr komplettes Leben umstellen müssen und ähm, Sicherheitsmaßnahmen aus eigener Tasche bezahlen, ähm, von der äh, den Sicherheitsbehörden nicht ernst genommen werden, das ist natürlich unglaublich erschreckend und ungerecht. Also das ähm sollte so auch nicht sein und man darf das schon nicht unterschätzen, dass das was macht mit der Psyche zum einen, aber auch natürlich mit unserem öffentlichen Diskurs Menschen mhm. sagen oder, oder ziehen sich aus dem digitalen Raum zurück, das hat man ja auch auf Twitter beispielsweise gesehen dass in den letzten Tagen verschiedene ja aufklärende Stimmen wie Nathalie Grams zum Beispiel an Jun gesagt haben, es geht nicht mehr und ähm, zumindest temporär sich erstmal zurückgezogen haben. Ja. Aber es ist nicht nur so, dass man nichts mehr sagt, sondern dass auch eben... Oder dass man sich zurückzieht, sondern dass man auch überlegt, was man sagt. Das kenne ich auch. So mhm. habe ich gerade die Kraft, attackiert zu werden oder will ich das gerade nicht? Und das ist schon fatal. Es gibt im Bereich der Klimawissenschaften ein Forschungspaper, das sich mit einem ja, Effekt auseinandersetzt und sagt, dass es vermutlich... Diese, diese permanenten Attacken auf KlimawissenschaftlerInnen auch dazu führen, dass KlimawissenschaftlerInnen Angst haben, als alarmistisch, als unwissenschaftlich dargestellt zu werden und dass sie dann eher konservativere Vorhersagen getätigt haben, aus Angst davor, immer wieder attackiert zu werden. Und ich kann das persönlich ehrlich gesagt nicht komplett einschätzen, ob das richtig ist oder nicht, weil ich keine Klimawissenschaftlerin bin. Ja. Aber dass dieser Effekt, da ist. Auch in anderen Bereichen kann ich mir sehr gut vorstellen, auch ja. bei Journalistinnen zum Beispiel, wenn man immer wieder bedroht wird, dass man sich überlegt, ist es mir gerade wert, über diese Demo zu berichten, über diese Person zu berichten und dass diese, diese Angst auch im ja, den, den Diskurs mit verschiebt, weil es eben so hohe ähm, ja, Kosten quasi für die Menschen hat, also so, so sch ja, schwer ist, in der Öffentlichkeit dann noch zu sprechen. Dann ist es natürlich nochmal besonders absurd, wenn immer Cancel Culture geschrieben wird und eigentlich ja. die aufklärenden Stimmen, die sind, die, bei denen versucht wird, sie immer mehr zum Verstummen zu bringen.
2: Also, ich glaube, 2020 oder 2021, da wurden alleine in Leipzig, hat eine Kollegin vor zwei Tagen gesagt, acht JournalistInnen angegriffen auf Demos. Ähm, jetzt, was die was die Kosten betrifft, bei Dr. Kellermeier. ich habe über Monate immer wieder mit ihr gesprochen, zuletzt Anfang Juli. Und sie hatte erzählt, dass sie 100.000 Euro aufgenommen hat, um diese privaten Sicherheitskosten zu bezahlen. Ne? Und ähm, das ist eine Person, die eigentlich erklären möchte, Sie haben es gerade schon gesagt, die Fakten eigentlich der Öffentlichkeit klar machen möchte. Und deswegen, ja, die Frage an dich, was, was macht das mit einer Gesellschaft, mit einem Diskurs,
0: wenn sich diese Stimmen zurückziehen. Das ist natürlich fatal, wenn immer mehr Menschen Angst haben, sich öffentlich zu äußern. Also, ich meine, das sieht man ja auch schon, ja, im Endeffekt, finde ich, sieht man das durch die Bank weg. Ähm, ja. Ob ein Christian Drosten, wenn es nochmal eine Pandemie gibt, nochmal so in die Öffentlichkeit geht, ist barges zu bezweifeln. Er hat sich damals dafür entschieden, was ja auch glaube ich, ganz oft nicht verstanden wird, was für ihn ja wissenschaftlich nicht nur von Vorteil gewesen ist, weil er weniger Zeit hatte zu forschen, weniger Zeit hatte zu arbeiten an den Dingen, die ihm wichtig sind. Und er sich stattdessen entschieden hat, die Öffentlichkeit aufzuklären. Und das betrifft nicht nur ihn. Ich habe auch mit anderen, gerade mit NachwuchswissenschaftlerInnen gesprochen, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich in die Öffentlichkeit gehen will. Mir macht das Angst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da stark genug für bin. Und das kann es ja nicht sein, dass man ja in Anführungsstrichen stark genug sein muss, um den Stand zu halten. Ich möchte doch auch, dass Menschen sprechen, die vielleicht nicht so viel Ellenbogen gerade haben. Ich möchte doch eine, eine Diversität an Stimmen in der Gesellschaft haben. Und ich finde Social Media, ne, man kann da ganz, ganz viel drüber schimpfen und auch vollkommen zu Recht, aber... Menschen mit Marginalisierungserfahrung haben sich diesen Raum ja wirklich erkämpft mhm. und wurden viel sichtbarer, als es noch vor zehn Jahren war. Und ich habe Angst, dass wenn es so weitergeht, dass diese Stimmen wieder stiller werden und man das mhm. nicht schafft, Menschen so sehr darin zu unterstützen, dass sie noch öffentlich sprechen können. Und das ist jetzt schon lange bekannt, äh, dass das so ist. Es ist. Eigentlich sollte es ja auch bekannt sein, dass die Pandemie, die Lage noch mal deutlich verschärft hat in allen möglichen Berufsgruppen, analog wie digital. Aber ich habe das Gefühl, so richtig ernst genommen wird das immer noch nicht. Dann wird das alles irgendwie so vermengt. Dann sind das die besorgten Bürger und vielleicht haben die Leute Angst vor der Spritze. Und wie sieht es denn damit aus? Und dass man mal klar benennt, wie viel Gewalt und Verrohung da ist, das passiert einfach viel zu wenig.
2: Inwiefern hat sich vor allem seit der Pandemie vielleicht, kannst du es klar benennen, inwiefern hat sich diese Debatte dann verändert?
0: Ja, also ich würde sagen, die Gesellschaft hat immer dann ein Problem, auf ähm, solche Mobilisierungen zu reagieren, wenn die nicht aussehen wie so eine Klischee-Nazi-Demo, ne? so mit Springerstiefeln und so. Und sobald das irgendwie so ein bisschen bürgerlicher wirkt, was ja oft auch Strategie ist, dann fehl, fällt eine Abgrenzung total schwer und dann wird eben nicht verstanden, dass es gerade deswegen so gefährlich ist, weil man diese Abgrenzung eben nicht macht. Und so hat sich eben so eine gesellschaftliche Stimmung entwickelt, in der Menschen sich bemüßig gefühlt haben, andere zu attackieren, ähm, weil auf die Maske hingewiesen wurde. Da gab es so viele Fälle. Die Zeit hat für 2021 über 200 Verletzte recherchiert. Und da gab es wirklich fürchterliche Geschichten von einer Mama, der deren Kinderwagen umgetreten wurde im Kontext der Maske. Und mhm. wir haben mehrere Mordfälle. Es gab den Mord in Ida Oberstein. Es gab aber auch eine, einen Familienvater, der seine ganze Familie umgebracht hat, seine Frau und seine drei Kinder. Das ist alles in diesem Milieu. Und diese Verrohung, die man eben sieht, diese, diese Angriffe, die, finde ich, haben sich schon nochmal sehr verschärft. Und das hat man eigentlich immer, wenn es zu so populistischen oder rechtsextremen Mobilisierung kommt, dass man das überall sieht. Also es sehen ja auch Journalistinnen fernab von den Demos, wenn sie mit Menschen sprechen, dass sich die Lage zum Beispiel verschärft hat.
2: Ja, ja, das heißt, wenn wir versuchen, ein bisschen zu beziffern, woher das kommt, würdest du schon tendenziell sagen, es ist eher rechts.
0: Ja, also wenn man zum Beispiel sich dieses Format der sogenannten Spaziergänge anguckt, das ist eine rechtsextreme Gruppierung, die hat sich das ausgedacht mit dem Ziel, es bürgerlich aussehen zu lassen, es nicht politisch aussehen zu lassen. Und dann hatte man die überall in Deutschland über Monate hinweg in jedem noch so kleinen Dorf. Und das ist eine rechtsextreme Bedrohung, die ist groß, die hat es geschafft, immer mehr überzuschwappen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das im Herbst ruhiger wird. Und deswegen plädiere ich ja auch so dafür, dass man benennt, was da passiert. Wenn wir nämlich noch nicht mal benennen, was da passiert, wie wollen wir denn dann gute Lösungen, im Umgang finden?
2: Mhm. Wir wollen versuchen, noch ein bisschen konstruktiver aus diesem Gespräch rauszugehen. Was würdest du denn, denn raten, was kann man tun, sowohl wir natürlich auf Medienseite, da, da packe ich auch uns an die eigene Nase, als auch auf der anderen Seite natürlich draußen. Wenn man Ich war am Wochenende in Berlin und ich bin an der Querdenker-Demo vorbeigelaufen und dachte so, äh, ihr habt im Moment keine Maßnahmen. Warum? Also ähm, was kann man tun, Pia?
0: Ja, weil es nie um die Maßnahmen ging. Ja. deswegen laufen sie auch, wenn es keine Maßnahmen gibt. Ja, ähm, ja also das finde ich einen total wichtigen Punkt. Auch wenn wir jetzt ne, über äh, das sprechen, was im Herbst kommt. Ich finde nicht, dass man allen so ausgeliefert ist, sondern man kann was tun. Mhm. Als einzelne Person kann man das tun, indem man Gegenrede leistet, da, wo eben Menschenverachtung sichtbar ist. Dass man aufklärt, dass man vielleicht auch die Menschen unterstützt, die aufklären und permanent attackiert werden. Das ist ja auch mal vielleicht nett, was zu sagen und das anzuerkennen, was Menschen da die ganze Zeit tun. Auch zu schauen, dass wenn man an Protesten teilnimmt im Herbst was ich erstmal, denn Proteste sind ja was total wichtig, demokratisches, mhm. die können korrektiv sein. Natürlich, das wollen wir auch gar nicht kleinreden. Genau, ich, nee, das finde ich auch immer nochmal wichtig zu sagen, weil ja Proteste der letzten zwei Jahre schon schwierig waren, möchte ich auch nochmal sagen, ne, das kann ein sehr, sehr wichtiges demokratisches korrektiv sein. Ja. Wenn man sich an sowas beteiligt, dass man auch darauf hinwirkt, dass es eine echte Abgrenzung nach rechts gibt dass man dafür arbeitet, dass das eben ja auf einem demokratischen Boden passiert und nicht zum Träger von Menschenverachtung wird. Das sind so Möglichkeiten. Auf einer ja, politischen Ebene geht es, wie gesagt, darum, das Problem ernst zu nehmen, zu mhm. sehen, ähm, auch wie kann man jetzt Menschen und Initiativen unterstützen, die eben Interesse daran haben, an einem demokratischen Austausch, dass eben auch nachjustiert wird, was die Sicherheitsbehörden angeht, was ähm, eben die Nachverfolgung von Straftaten im digitalen Raum angeht, ähm, dass eben hier auch nochmal die Social Media mehr in die Pflicht genommen werden, zu reagieren ähm, und so Hetze nicht so stehen zu lassen. Also ich glaube, die Liste ist relativ lang, aber... Ich würde trotzdem sagen, eigentlich gibt es ganz viel Expertise und Wissen in der Gesellschaft, was man machen kann. Man muss nur darauf hören.
2: Und wenn vielleicht nicht jeder oder jeder sich jetzt in einer Situation, in einer potenziell gefährlichen Situation im Alltag wiederfinden möchte, wenn man sich mit irgendwelchen Menschen anlegen wollen möchte oder so, dann ist vielleicht das Mindeste, was man tun kann, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dass man vielleicht Beiträge meldet oder sowas. Dann muss man nicht direkt über seinen Schatten springen und jemanden persönlich konfrontieren oder so.
0: Genau, also da gibt es ja Möglichkeiten. Man kann ja auch Anzeige erstatten online in der Regel oder eben ja, Personen melden, weil so Social Media häufiger eher erst reagieren, wenn mehrere melden. Ja. Das muss ja nicht immer die direkte Konfrontation sein. Ähm, wie gesagt, es kann ja auch Solidarität und Unterstützung von denen sein, die von Hass und Hetze betroffen sind.
2: Ja, Pia, vielen Dank für deine Zeit und für das
0: Gespräch. Es hat sehr geholfen. Sehr gerne doch. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank an Pia Lamberti und meine Kollegin Miriam Bittner. Falls Sie sich nach diesem Gespräch nicht gut fühlen, meine Damen und Herren, fragen Sie bitte um Hilfe. Es gibt zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, eine Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Die Menschen am anderen Ende des Hörers sind geschult und werden mit Ihnen reden. Die Nummer finden Sie auch noch einmal in der Folgenbeschreibung. Ohren auf! Wenn Sie, liebe HörerInnen, gerade auf einen Handwerker warten, dann wissen Sie, wie aktuell so die Lage auf dem Markt ist. Überall werden Menschen gesucht, die mit den Händen arbeiten können und einfach praktische Dinge machen wie eine Badewanne einsetzen, Decken reparieren, Rohre austauschen und so weiter und so weiter. Tja, und weil Handwerksberufe für viele nicht mehr attraktiv sind, versucht eine Sanitärfirma aus der Nähe von Nürnberg nun ihre MitarbeiterInnen mit einem etwas anderen Arbeitszeitmodell bei Laune zu halten. Die Vier-Tage-Woche. Grüße gehen raus an Sigi Gabriel. Und in diesen vier Tagen arbeiten die Handwerker in 38 Stunden bei voller Bezahlung. Ab Donnerstagabend geht es dann ins Wochenende. Der Betrieb ist zufrieden, weil man in der Zeit das gleiche Arbeitspensum schafft wie in fünf Tagen und die MitarbeiterInnen brauchen nur noch an vier Tagen zur Arbeit zu pendeln, sparen Spritkosten und haben länger am Stück frei. Dieses Gegenmodell zur 42-Stunden-Woche von Herrn Gabriel aus der SPD findet auch die Bundesagentur für Arbeit gut, denn alles, was die Handwerksberufe attraktiver macht, ist dort gerne gesehen. Nur von anderen Betrieben gibt es Kritik. Sie haben Angst, dass ihre Fachkräfte nun auch auf eine Vier-Tage-Woche bestehen. Ja, 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 ja. So, das war's auch schon für heute. Sicher keine gute Laune-Sendung, aber unser Name verrät es ja, es sind wichtige Themen, die wir Ihnen heute unbedingt präsentieren wollten. Fragen und Anregungen nehmen meine Redaktion und ich gerne unter heute wichtig sternde entgegen. In eben dieser Redaktion heute für Sie im Einsatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling für Sie. Morgen ab 5 bin ich wieder da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Mittwoch, meine Damen und Herren. Ihr Michel Abdullahi.
2: No.